0: Malaquías capítulo 3 Vamos a leer desde el versículo 13 para ver un poco el contexto Aunque vamos a poner desde el 16 Dice así Las palabras de ustedes contra mí han sido duras contra mí, dice el Señor Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Será la eh, parte del reclamo de ese pueblo incrédulo contra Dios. Entonces dice aquí el texto. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que, estén, los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como treneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de sus pies. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la mejoría de Patricia. Pedimos que tú sigas obrando en su recuperación. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí delante de ti para predicar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú la uses conforme a tu misericordia para el bien de tu pueblo, para la salvación de almas, para que Cristo sea exaltado. Y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Hermanos, uno de los movimientos más gloriosos que ha ocurrido en algunas eh, eh, épocas de la historia de la iglesia ha sido lo que se conoce como los avivamientos. ¿Qué son los avivamientos? Son actuaciones especiales del Espíritu Santo en la que el pueblo de Dios es despertado de una forma dramática trayendo a su vez una renovación espiritual en la misma y trayendo también conversiones, muchas conversiones. En ese sentido una iglesia local puede ser avivada, o las iglesias y los creyentes en una ciudad, en una región, en una nación, pueden ser avivadas. Ahora hermanos, lo importante es que los avivamientos no son producto de la acción humana. Por eso es que está mal decir, como muchas veces se oye hoy, eh, tal iglesia, en tal lugar se va a hacer un culto de avivamiento. ¿Cómo así un culto de avivamiento? Es que los cultos de avivamiento no lo hacen los hombres. El avivamiento es una obra soberana de Dios que la puede traer cuando quiere. No, no, no es fruto de, de que las personas preparen un culto de avivamiento. Es una obra soberana de Dios. Un avivamiento sucedió, por ejemplo, en la época de la Reforma Protestante, cuando Lutero, Calvino y otros conocieron al Dios de la Biblia, la tradujeron al pueblo y comenzaron a predicar la justificación por la fe. También en el siglo XVIII, cuando tanto en Inglaterra como en las colonias de Norteamérica, hombres como Jonathan Edward Whitfield. John Wesley y otros predicaron con pasión el nuevo nacimiento y dice que multitudes fueron transformadas. Dice un historiador inglés con respecto a lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVIII, el avivamiento cambió en unos pocos años a la sociedad inglesa. La iglesia fue restaurada a la vida y a la actividad. La religión llevó a los corazones de la gente un espíritu fresco de celo moral a la vez que purificó la literatura y las costumbres. Una nueva filantropía reformó las prisiones, infundió clemencia y sabiduría en las leyes penales, abolió el trato de esclavos y ofreció el primer impulso para la educación popular. Eso es un avivamiento. Y qué glorioso, hermano sería que Dios trajera un avivamiento, ¿verdad?, en medio nuestro. Ser testigo de ese despertar de Dios. Que veamos multitudes venir a Cristo, como ocurrió en la iglesia primitiva en Pentecostés. Sin embargo, hermanos, en la historia de la iglesia no siempre ha sido así. De hecho, la mayoría de las veces no ha sido así. Si vemos las cosas de forma objetiva, nos daremos cuenta que estos salvamientos no es lo que predomina mayormente en el mundo. Y por lo general, los cristianos somos una minoría, somos un remanente en una sociedad que nos es adversa. Y es en ese ambiente que estamos llamados a vivir vidas que perseveren para la gloria de Dios. Y por eso yo quiero hablar con ustedes, basado en la realidad de eso que he dicho y de este texto, el tema de un remanente que persevera, un Dios que responde, un destino que nos espera. Es el título completo, aunque solamente se anunció un remanente que persevera, pero podemos añadirle un Dios que responde, un destino que nos espera. Y cada una de esas oraciones va a ser nuestro encabezado en el mensaje de hoy. Veamos en primer lugar un remanente que persevera. Dice el texto que los que temían al Señor se hablaron unos a otros. O sea... Dios estaba dando palabras de juicio al pueblo, a un pueblo que era mayoritariamente incrédulo, a pesar de que se llamaban ser pueblo de Dios, pero la mayoría eran incrédulos. Cuestionaban a Dios, se quejaban de Dios. Dice que cuando llevaban ofrendas, ofrecían, eh, eh, si tenían que llevar un animal, el, 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 el que menos servía de los animales. Eran desleales y fieles con sus esposas. Algunos se divorciaban. O sea, era un cuadro que tenía muchas cosas, pero ninguna de ellas era una característica de ser un pueblo de Dios. Pero dice que había un grupo que eran los que temían al Señor. Dentro de esa multitud había un remanente, un grupo pequeño que temían al Señor. Y esa palabra temor, como dice un diccionario, se usa en relación con una persona de alto rango a quien tú le tienes un temor reverente. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y el condición a la persona a la que se le reverencia y se le da el debido respeto. Y ese remanente tenía ese respeto al Señor como el Ser Supremo, con el más alto rango posible imaginable, ese Dios que es perfecto en sus atributos y que por lo tanto se le debe toda la honra y reverencia como ninguna otra persona en el mundo. Y ellos eran un remanente, hermanos, ellos eran una minoría en Israel. Ellos tenían que nadar en contra de la corriente, Mire hermano, eso es muy desagradable, que la mayoría va hacia una dirección y usted eh, es la excepción, usted es raro, usted es el que está mal. Mientras el pueblo reflejaba fastidio para con Dios, mostraba hipocresía y Dios le daba juicio, eh, mandaba palabras de juicio, palabras de amonestación, este remanente no era así, este remanente actuó de una forma distinta. Y esa es la diferencia, hermanos, de, que, que, que hacía, era la motivación. La motivación de este grupo para ser diferente, ¿Saben cuál era? El temor a Dios. Ellos eran diferentes porque temían a Dios. Porque no es que ser diferente en sí mismo sea una, una virtud. Hay personas que son diferentes, ¿verdad que sí? Pero son diferentes por muchas razones. Pero este grupo era diferente porque tenía temor de Dios. Porque el temor de Dios, como dice un teólogo que llamaba llamado John Murray... Es el alma de la verdadera devoción a Dios. El alma de la verdadera devoción a Dios. Uno, si uno va al libro de Proverbios, uno se da cuenta que en medio de todos los consejos que da, principios, constantemente se enfatiza en la gran mayoría de sus capítulos el tema del temor a Dios. Y eso es lo que hace el libro de Proverbios un libro distinto a cualquier otro libro de buenas costumbres en general. Porque muchos principios que están en Proverbios, hermanos, lo encontramos en principios generales por ahí, pero ¿cuál es la motivación para hacer esas cosas? Según los otros propios, el temor a Dios, es que yo temo a Dios y por eso yo actuaré de esta o aquella manera y yo te pregunto, ¿tú tienes temor del Señor o tú lo tratas como otro cualquiera? O sea, hay, hay gente hermano que solamente ven el amor de Dios y ese Dios, ese, ese es mi papá, es, yo, yo lo sí, sí, es, es Dios, es amor. Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor, que es santo, que es justo, que castiga el pecado, que no dará por inocente al que, al, al, al que peca. Y hermanos, así como tenemos que tener amor a Dios, así también tenemos que tener temor a Dios. De paso, hermanos, esto es una motivación para uno tener cuidado, porque a veces usamos el nombre de Dios como muletilla, y a veces atorando Mira Señor, yo te pido Señor Que Señor tú Y a veces hasta inconsciente Y a veces también eh, Nos no majamos la mano ¿Y qué decimos? Aleluya, gloria a Dios Porque te majaste la mano O sea, tú tienes que saber hermanos A la hora de usar el nombre de Dios Que tú debes hacerlo de una manera consciente Ese es mi punto Porque Dios no es cualquier cosa Y no es cualquier gente Dios es un ser real Al quien le debemos reverencia Debemos de tener temor de Dios. Cuando en una sociedad el temor de Dios se pierde, ¿qué sucede hermanos? Como estamos viendo en el día de hoy, que el deterioro moral y espiritual es evidente, así como lo fue en la época de Malaquías. Y cuando una iglesia pierde el temor de Dios, estamos hermanos ante una calamidad y solo esperamos ver manifestado de alguna manera el juicio de Dios sobre esa iglesia. Este remanente de nuestro pasaje, hermanos, no siguió el camino de la apostasía del pueblo, sino que se mantuvo perseverando en el camino correcto. ¿Y cómo manifestó este pueblo esa perseverancia en el camino correcto? Dice el texto que los que temían a Jehová tuvieron entre sí conversaciones piadosas. Dice, los que temían al Señor se hablaron, ¿quiénes? Unos a otros. O sea, uno que temía al Señor, habló con otro que temía al Señor. Se hablaron unos a otros. Ellos conversaron entre sí. O sea, que tenían una relación, ¿verdad? Que no la tenían con el resto con el resto del pueblo, una relación distinta. Ellos se podían ver de forma presencial y tener ciertos, ciertos tratos que contrastaban con lo que pudiesen tener con el resto del pueblo. Tenían conversaciones, hermanos, que eran diferentes al de la mayoría Y en esas conversaciones honraban el nombre de Dios Por eso dice al final del versículo 6 Se escribió un libro en memoria para los que teman al Señor Y para los que estiman su nombre O sea que en esas conversaciones, ¿qué hacían ellos? Ellos honraban el nombre de Dios Mientras el pueblo era irreverente y se quejaba del Señor los piadosos defendían los procedimientos del Señor. Dios hablaba, hermanos, y habló en forma de juicio en Malaquías. Y mientras el pueblo se quejaba, los que temían al Señor, dijeron, Señor, Tú eres justo, eso es verdad. Lo acepto, Señor. Yo, yo soy parte de esto, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y de este punto, hermano, aprendemos, por lo tanto, óyeme bien, que en nuestras conversaciones espirituales, o la falta de ellas son un buen termómetro para medir qué tanto tenemos temor de Dios. Repito, nuestras conversaciones espirituales o la falta de ellas son un buen termómetro para medir qué tanto tenemos si realmente tenemos temor del Señor. Porque hermanos, normalmente hablamos de aquello de aquellos que le damos más importancia. Y hermanos, no hay que ser inteligente, no, no hay que ir a la NASA. Para tú te cuenta de esto. Usted habla de lo que a usted le da más importancia. Y las conversaciones que tú tengas, un termómetro para medir, qué tanto tú tienes temor de Dios, qué tanto tú reverencias a Dios, qué tan conectado estás tú con Dios. Como dice un autor, en tu iglesia, después del sermón, ¿de qué se habla? Dice él, sería, por supuesto, poco natural hasta falso, si la conversación no incluyera temas cotidianos. De hecho, somos una familia y aquí nos encontramos. Sin embargo, como suele ocurrir si las cosas de Dios apenas se mencionan, algo anda mal. O sea, tú has venido a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Dios ha hablado, tú te has gozado en el avance de tu pueblo, Dios te ha molestado, te ha edificado, te ha consolado. Y cuando termina el culto, tú hablas de todo menos del Señor. Yo te pregunto, ¿qué reflejan tus conversaciones acerca de tu relación con Dios y la Palabra? Ah, hermanos, cuando hablamos de conversar, no, no, no estamos hablando de que, ah, bueno, ya yo sé, entonces, en la iglesia se hablan las cosas espirituales. Y cuando salga, entonces, ya no, no es así. Hay gente que puede venir aquí a hablar mucho del Señor, ¿verdad? Y, y hacerlo de una manera hipócrita. Eso no es necesariamente un símbolo, una, un, una señal, perdón, de, de espiritualidad. La pregunta es, ¿qué reflejan tus conversaciones durante toda la semana con respecto a tu relación con Dios y su palabra? Porque nuestras conversaciones, hermanos, tarde o temprano nos delatarán. Eh, mire, no hay forma. Tarde o temprano, tus conversaciones, mis conversaciones nos delatarán. Por eso agrega este autor que mencioné ahorita, cuando la conversación religiosa se reserva solo para el domingo o solo para un culto familiar, la religión se hace muy irreal y muy difícil los que temían al Señor se hablaron unos a otros hermano tú habías considerado esto antes de que nuestras conversaciones son un medio para fomentar la piedad y un medio para yo fomentar la piedad de mi hermano si una persona está en una aflicción y tú bailas y dices wow pero qué terrible para mí fue peor esto, esto es una tragedia esto se va a acabar ¿Qué, ¿Qué tanto tú estás acercándolo a Dios? ¿Qué tanto tú lo estás edificando? Tus conversaciones van a acercar a los creyentes al Señor o van a alejarlo. Pueden ser motivos de tropiezo. Nuestra identificación como cristianos ha de ser con nuestras vidas y eso incluye nuestras bocas. En el caso de este remanente, el momento era para hablar de la palabra que Dios había hablado a su pueblo y de cómo el juicio divino vendría fruto de la maldad e hipocresía de ese pueblo. Y por eso, hermanos, es que las circunstancias que traiga la providencia de Dios han de ser una oportunidad para tú dar testimonio del Señor. Las circunstancias que hay en tu vida o a tu alrededor son una oportunidad para tú dar testimonio del Señor y de que solo en el Señor hay esperanza. Y yo te pregunto, ¿estás tú usando las circunstancias que hay a tu alrededor para ese propósito? ¿O tú eres uno, que te que, uno más que te quejas? ¿Que te quejas del país, que te quejas de la familia, que te quejas de la situación, que te quejas de las... ¿Eres uno más o tú usas esas conversaciones para para bendición de otros y para fortaleza de tu propia alma? Decía Thomas Watson, un puritano... Estoy persuadido que una de las principales razones de la decadencia del poder de la piedad es la falta de conversaciones cristianas. Cuando la gente se reúne, Dios y el cielo son dejados fuera de su hablar. Entonces, hermanos, ¿qué queremos? Que nos estimulemos con conversaciones que den gloria a Dios. Y de paso, hermanos, ustedes entienden ahora también en parte de la razón de por qué es importante que los creyentes podamos reunirnos de manera presencial como iglesia, a menos que alguna causa de fuerza mayor lo impida. Es que en el contexto de estar de manera presencial, escuchando la palabra del Señor, los creyentes podemos tener comunión, una comunión que nos ayude a perseverar en tiempos difíciles. La cosa está difícil, ustedes con más razón para congregarse, con más razón para juntarse. ¿Para que Para estimularnos unos a otros a seguir perseverando. En cambio, el ausentarse con frecuencia de los cultos, salvo por una causa mayor, lo que trae es enfriamiento espiritual y un probable camino a la apostasía, a apartarnos del Señor. Qué importante, hermanos, es, mientras la cosa se pone más difícil, bueno, más razón hay para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y hermanos, vemos algo hermoso en el texto, y es que estas conversaciones espirituales que tenía el pueblo de Dios de manera presencial, no fue indiferente para Dios, sino que eso trajo una respuesta de parte del Señor. eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto, en primer lugar, un remanente que persevera. Ahora veamos un Dios que les responde. Un Dios que les responde. ¿Cómo respondió el Señor, hermanos, a esta perseverancia de este remanente? Bueno, dice el texto, hermano, que lo primero que hizo fue que Dios prestó atención y escuchó. <risa> Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor prestó atención y escuchó. Ah, hermanos, el Señor no tiene que eh, hacer como a veces hace uno, cuando hay gente hablando y tú quieres escuchar, ¿qué, qué usted hace? Bueno, usted trata de, de desconectarse de la cosa y trata de poner el oído para que escuchar. Dios no necesita eso. Dios oye todo lo que todo el mundo dice y él escuchaba hermanos la disputa y murmuraciones de Israel contra él en medio de los supuestos cultos religiosos y de ahí su controversia para con ellos sin embargo las conversaciones de este remanente las oyó hermanos de una manera especial él prestó atención y escuchó mientras el señor se dolía de las conversaciones del pueblo al mismo tiempo se deleitaba de las conversaciones del remanente ¿Cuántas conversaciones vanas hay en el mundo hermanos? Ahora mismo Muchísimas ¿sí? ¿Cuántas han habido en la historia? Todo el tiempo Y el Señor oye todas esas conversaciones Y sin embargo hermanos A pesar de eso Y de que Dios se duele Y se aira Por eso él ha prometido, hermanos, en medio de esta situación, prestar atención, oye ve bien, y escuchar nuestras conversaciones si son agradables a Él. O Entonces, sea, lo que estamos diciendo es que si tú hablas conversaciones, tienes conversaciones piadosas con otro hermano, Dios de repente dice, ¡ay, déjame escuchar! Y, y te siente, escucha, y como a veces pasa que tú escuchas algo que no... No, 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 no eres tú el, el, la, con la que estás conversando, no es contigo, pero tú, tú escuchas y hasta lo disfrutas. Dios, hermanos, presta atención y escucha con deleite. Toda conversación que hagamos que glorifique su nombre Él se detendrá a escuchar, Él se deleitará Y nos animará nos sigue hablando, sigue hablando Porque Él estará presente de una manera especial Donde su nombre es exaltado y bendecido Pero también hermanos, en segundo lugar Dios, dice el texto, mandó a escribir un libro En memoria de ellos Un libro en memoria de ellos Dice Y fue escrito un libro en memoria de los que temen a Jehová Versículo 16, memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. O sea, que no es solamente que se deleita, sino que dice que él registra en un libro las conversaciones. Bueno, de una forma figurada, ¿verdad? De decir que Dios no se va a olvidar de todo lo que su pueblo hace o dice que glorifique su nombre. Dios no se olvidará. Tú, puede ser que tú le hiciste un bien a alguien hace mucho ya tú ni te acuerdes. Pero Dios sí se acuerda. Dios sí se acuerda. Dice Cristo, no se regocijen de que echan fuera demonios, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice un texto, ¿verdad? Bueno, también Cristo dice que, y este texto dice que toda conversación para su gloria, Dios también la eh, registrará. Nuestras lágrimas, dice la Biblia, Dios las registra. Salmo 56, 8. Nuestros servicios también, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Nunca habrá, dice un autor, alguna palabra buena hablada acerca de Dios que proceda de un corazón honesto que no haya sido registrada y, recompens y será recompensada en el día de la resurrección. ¿Qué, ¿Qué motivación, hermano, es para tener conversaciones que glorifican al Señor? Pero en tercer lugar, dice la Biblia que fruto de esa conversación Dios respondió y dijo que los haría su especial posesión. Versículo 17 dice: Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Ellos serán míos, hermanos, dice, dice el texto. Pertenecemos a Dios porque nos creó, pero también porque nos redimió. Y Dios dice: Esos son míos. Eso que están hablando así, esos son los míos. Como dice como a los niños: dice, Eso es de lo mío. Dios dice: ese es de lo mío. Esos son de los míos porque sus conversaciones hacen ver eso. Y dice la Biblia que Dios nos tiene como especial tesoro, como una propiedad especial. Aunque hermanos no valemos nada, pesar, eh, aunque no valemos nada, perdón, a pesar de nuestros pecados y debilidades, dice la Biblia que somos para Dios lo que las joyas son para un hombre. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con qué? No con cosas corruptibles, como una plata, sino con qué. Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, somos de Dios, somos, somos especial posesión para Dios. Hermanos, tú eres especial posesión para Dios. Tal vez tú no, no lo sientes, pero yo te invito a que esta mañana tú lo creas. Porque Dios nos tomó de la suciedad del pecado, nos lavó con la sangre de Cristo y nos hizo parte nada más y nada menos que de su novia que es la iglesia Dios dice son míos ese de lo mío y finalmente dice de este texto de este grupo que les otorgaría un perdón filial les otorgaría un perdón filial dice no solamente que lo escuchó no solamente que escribió registró las conversaciones no solamente que lo haría posesión especial sino que dice versículo 17 y los perdonaré como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. A su hijo que le sirve. O sea que, que, que aquí se promete, profetiza, hermanos, lo que haría Cristo en el nuevo pacto. Y lo que es ya una realidad presente para nosotros hoy. ¿Cuál es esa realidad presente, hermanos? Que ya fuimos perdonados por la sangre de Jesús. Y que el perdón que Dios nos da ahora no es el perdón de un juez hacia un acusado. Sino el de un padre hacia un hijo. ¿Verdad? Es distinto, ¿verdad que sí? Es, es el hijo que ha pecado. Y el padre dice, no, yo te perdono mi hijo. Yo te perdono. Como vimos eh, hace poco en el Salmo 51. Primera de Juan 2.1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que aquí también se promete que, hermanos, una relación filial. ¿Los perdonaré como el hombre perdona? A su Hijo que le sirve. Hermanos, ¿qué que, que estamos viendo hasta ahora? Hemos visto que hay un remanente que persevera. Pero también hemos visto que hay un Dios que responde. Presta atención a las conversaciones. Los hace, nos hace suyo de una manera especial. Escribe en un libro las conversaciones y nos otorga ese perdón filial. ¿Cuántas bendiciones, hermanos? Que Dios se deleita en nosotros. A pesar de que no somos nada. A pesar de que no somos nada, Dios nos trata de una manera, hermanos, sumamente importante, sumamente especial. Y todo, hermanos, por su gracia y por su misericordia. O sea, no salgan aquí diciendo, wow, yo soy un campeón. No, no, no. no, yo no soy nada. Y a pesar de eso, Dios me trata como una joya de incalculable valor. Y porque somos esa joya de incalculable valor, hay entonces, hermanos, en tercer lugar, un destino que nos espera Un destino que nos espera ¿Y cuál es ese destino que le espera remanente? Bueno, en primer lugar hermanos Yo tengo que decir que es un destino diferente al de los impíos Dice el versículo 1 El capítulo 4 Viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen mal Serán como paja Y, dice que va a y el día que va a venir les, pre les prenderá fuego Dice el Señor de los ejércitos Que no les dejará ni raíz ni rama Hermanos El, el, el este será el final penoso para el impío. O sea, ese día que nos esperamos será un día de destrucción, un día de juicio, un día de condenación. Aquellos que no tienen temor del Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han abrazado la obra de Cristo por la fe en sus corazones. Dice aquí, aquí no lo digo yo, dice aquí la palabra de Dios que les espera un juicio de fuego. Un juicio de fuego. Dice Dios que estas personas serán como paja, como las cenizas que quedan cuando algo es pasado por fuego. Y esta figura de, de lo que habla es, hermano, de lo terrible que será ese juicio. Y de lo terrible que será la condenación que venga como resultado del juicio. Dice que el versículo 3, inclusive, que ese día de castigo para el impío, ese remanente piadoso que había sido atribulado por esa mayoría aborrecedora de Dios, también participará de esa justa venganza. Versículo 3, si ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Si tú estás escuchando este mensaje y no te has arrepentido, entonces yo te invito de corazón, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que tú huyas de la ira venidera. Porque existe la ira de Dios y vendrá el día de una ira futura. Y yo te invito a que tú te apropias de Jesucristo y huya de esa área venidera para que no termines en la condenación del infierno, que es lo que enseña este texto de Malaquía. Porque ese día vendrá y sólo aquellos que se refugiaron en Cristo podrán escapar. Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Y solo así, mi amigo, tú podrás participar del destino de los que temen al Señor. ¿Y cuál es ese destino? Es un destino, hermanos, óyeme bien, de exaltación y de gozo más allá de toda comprensión. Es un destino de exaltación y de gozo más allá de toda comprensión. Versículo 2, el capítulo 4. Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Mi hermano, decíamos ahorita que somos una posesión valiosa para Dios. Tal vez tú no lo percibes ahora, porque tú lidias con muchas aflicciones en tu vida, muchos pecados que te estorban, tienes muchas carencias, sientes que eres tratado injustamente por tu jefe, sientes que tu familia te humilla. Muchas cosas no te están saliendo bien. Mi hermano, en esta mañana te digo que algún día tú verás con toda claridad y sin ninguna duda que tú eres una posesión valiosa para Dios. ¿Cuándo? El día de las bodas del Cordero el día de nuestra unión con Cristo cuando Jesucristo regrese en gloria y ese día habrá una perfecta diferencia entre el justo y el impío ese día será claro y evidente que los que temían al Señor iban en ventaja que los que temían al Señor disfrutaron de esa gloria de ser posesión especial de Dios y miren qué figura tan preciosa que se usa hermanos. dice que se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas un sol de justicia Esta idea Un sol de justicia nacerá en nosotros Saldrá un sol Y en sus alas Que es una posible referencia a los rayos del sol Que traen salud, bienestar y salvación Y dice salud en sus alas O sea, ese día hermanos Brillaremos con gran esplendor El mismo sol, como dice un autor Será calor ardiente Que quemará para juicio Pero traerá salud en sus rayos Padres que temen al Señor Dice el Salmo 84.11 Que sol y escudo es el Señor Dios Por lo tanto yo creo hermanos Que ese sol de justicia Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cristo es el sol de justicia Que vino y murió en una cruz Y resucitó al tercer día Y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y volverá con todo su resplandor Y nosotros resplandeceremos con Él Seremos exaltados junto con Cristo. Así como Cristo, hermano, resucitar fue una resurrección de gloria. De igual manera, hermanos, habrá gloria en nosotros. No por nosotros mismos, sino porque el sol de justicia amanecerá, saldrá de nuestros corazones. Y el versículo 2 concluye diciendo, Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y esta hermosa escena, hermanos, de la vida campestre donde hay un grupo de becerros o terneros jugando entre sí, brincando ante ciertos obstáculos. Te puede, si usted quiere, en YouTube, te puede en Internet, ver algunas imágenes así. Hermanos, eso, eso es hermoso cuando uno ve esas imágenes de la vida campestre. ¿Y qué transmiten? Transmiten una gran emoción. Una gran emoción. Porque así como los terneros brincan, saltan, corren en un ambiente de alegría, mis hermanos, así los cristianos experimentaremos en aquel día gozo exuberante, emoción indescriptible y daremos gritos de júbilo al Señor. Gritos de júbilo al Señor. Como dice el Salmo 126.5 Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, el que llora al día de hoy, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Porque encontró, hermano, esa, encontró esa perla del gran precio, encontró ese tesoro escondido que es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué glorioso, hermanos, el destino que nos espera. Qué glorioso. Pero, mis hermanos, no hay que esperar aquel día para poder experimentar estas cosas. Aún hoy, mi hermano, Aún ahora mismo, a pesar de todas tus aflicciones y debilidades, mi hermano, disfruta de ese gozo exuberante. Disfruta de esa emoción indescriptible. Y hermanos, en el día de hoy, da grito de júbilo al Señor, porque en el Señor, dice la Escritura, el Salmo 16, hay plenitud de gozo y deleites a su diestra para siempre. Vendrá en aquel día, pero vamos a comenzar a gozarlo hoy. Comienza a disfrutarlo hoy. Mi hermano, Dios te ha traído de la cautividad del pecado. Entonces, recuerda el Salmo 126 que dice: Cuando el Señor hizo volver a los cautivos, éramos como los que sueñan. Éramos como los que sueñan. Yo recuerdo cuando tuve una oportunidad como familia de viajar a Disney, que mis hijas estaban chiquitas. Que una de mis hijas estaba tan emocionada que ella no lo podía creer. Y ella estaba papi, pero. pero... Entonces, era para ella. Era un sueño hecho realidad. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos, éramos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. O sea, los impíos decían, óyeme, pero, pero, pero el Señor hizo muchas cosas grandes con esta gente. Ellos vieron algo que le llamó la atención. Y eso llevó a que los impíos le dieran gloria a Dios. Y dijo, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y dice el salmista, sí, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso estamos alegres. Estamos alegres. Para concluir, hermanos, fue en medio de una gran oscuridad que este remanente se destacó. Ya que el incremento de la maldad y de la apatía, lo que produjo en ellos fue más temor a Dios y más conversaciones que honraban su nombre. Hermanos, que sea así igual en el día de hoy. Amén. Que sea así contigo y que sea así conmigo. Mis hermanos, nosotros los pastores no queremos traer falsas promesas a ustedes con respecto al futuro que nos espera. Ni tampoco hacer promesas huecas y ambiguas, como muchas veces se ve en círculos religiosos. Siempre al final de cada año, uno le ahí, Ay, Señor me mostró que este año que viene va a ser el año de la cosecha. Ay, ¿qué quiere decir eso, la cosecha? El año de la, la, de la respuesta de Jehová. El año de la... ¿De qué otro año? Dígame a ver, para yo descubrí quiénes son ustedes los que están. <risa> <risa> o sea, todos los años siempre hay... Ahora, el, el 2019 nadie dijo que este iba a ser el año del, del COVID, ¿verdad? <risa> el, para el 2020 pero siempre están prometiendo cosas y, y sacando textos horriblemente fuera de su contexto. Que así como eh, Jericó se caminó siete días, así cada día es un año, y por esto te va a ser el año en que se van a derrumbar las murallas de Jericó. Y como lo dijo el pastor era un soltero, entonces se eh, eh, le explica a una hermana soltera y tú le dices, eso quiere decir que se van a derrumbar las murallas de tu corazón. <risa> Ya ustedes se imaginan los líos que se armó <risa> cuando esa gente se casaron. Hermanos, nosotros no queremos ser, eh, dar falsas promesas. De hecho, si vamos, vemos las cosas a nuestro alrededor, parece, hermano, que las cosas se van a complicar más. Y pudiera ser que en nuestros días, aún en nuestro país, veamos algún tipo de persecución de una manera más agresiva. Y eso no debería sorprendernos si eso pasa Porque eso sí lo profetizó el Señor o sea, El Señor no profetizó el año de la que Señor, no, Él sí profetizó que en el mundo tendréis aflicción Y que seréis perseguidos Ser fieles al Señor como individuo y como iglesia, hermanos Requiere sacrificios y sufrimientos Y posiblemente cada día va a requerir más Y eso sin contar con las aflicciones Que son comunes a todos los hombres Las enfermedades, las situaciones económicas y familiares pero mi exhortación, hermanos, es que a pesar de todas estas cosas que nos han sucedido y sucederán, mis hermanos, que nadie les quita a ustedes el gozo del Señor. Amén. En Canadá en estos días un pastor que llegó a la convicción de que el gobierno estaba prohibiendo los cultos presenciales por, el, por un aspecto más de ideológico que de otra cosa, decidió que iba a tener su culto y ahora está preso. Y oigan, eso oigan lo metieron preso hace como un el juicio es en mayo. Y decidieron dejarlo preso hasta que llegue el juicio. O sea, mire que el crimen tan grande que cometió, que no pueden dejarlo suelto. Pero en esa misma cárcel soltaron a un violador. Y no solamente que lo soltaron, sino que las autoridades advirtieron que tengan cuidado porque posiblemente va a violar de nuevo. Pero lo soltaron. Ese es el mundo, hermano, que ya está viviendo en algunos lugares. Que tal vez es el mundo que nos espera pronto aquí. Hermanos, a pesar de todo, que nadie nos quite el gozo que es servir al Señor en las buenas y en las malas, en tiempo de paz y aún en tiempo de persecución. Que en medio de este panorama podamos seguir siendo fieles hasta el fin porque como iglesia, hermanos, tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho evangelismo por hacer, mucho discipulado, mucha predicación, mucha consejería, muchas batallas que librar, muchos triunfos que obtener muchas aparentes derrotas que sufriremos y entonces hermanos algún día a cada uno de ustedes a cada uno de nosotros le llegará la muerte pero entonces hermanos con la muerte llegará finalmente la gloria Amén. con la muerte llegará la gloria apreciada iglesia mira al Señor Jesucristo que dio su vida por ti y que resucitó al tercer día míralo como Él intercede por ti cada día Mira esa gloria prometida en su venida Porque ya Cristo todo lo pagó Estamos hermanos Completos en Él Venga lo que venga, estamos completos en Él Por lo tanto, adorémosle Y vivamos con pasión Solo para Él Hermanos, ¿quién sabe si vendrá un avivamiento, No lo sabemos, ojalá que venga Pero ya sea que venga O que no venga Sigamos siempre orando Sigamos siempre despiertos Sigamos siempre perseverando en fidelidad en la obra de Dios, colaborando con el avance del reino de Dios, colaborando con otras iglesias locales donde también se predica el evangelio de Dios y con gozo exuberante y con conversaciones piadosas esperando con expectativa, hermanos, el retorno glorioso de nuestro gran Dios y salvador Dios Jesucristo a quien sea la gloria, el dominio y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor ayúdanos a que en la debilidad podamos serte fieles gloria sea tu nombre Cristo en tu nombre pedimos estas cosas amén yo voy a pedir a los hermanos de la música que vengan aquí delante y que nos guíen en un último himno de adoración al Señor